0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. So, dieses Format lebt von sehr interessanten Menschen. Und heute ist eine ganz tolle Frau bei mir, Esther Howard, Hochdekoriert mit dem WordPress-Foto-Award. Sie hatten mich, die Eisbären, fotografiert auf der wunderbaren Mosaik-Expedition. Aber die Geschichte von ihr ist so unglaublich, dass wir sie erzählen müssen. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr, hier <lacht> zu sein. Danke für die Einladung.
0: Du kommst ursprünglich aus Ungarn geboren 1979. Erzähl mal deine Geschichte so ein bisschen, bitte.
1: Also ich bin in Ungarn geboren, in genau 1979, in der Sozialismus sozusagen. Mhm. Und äh, das habe ich noch sehr genau erlebt, weil wieder Berlin wohl gefallen ist, war ich zehn Jahre alt. Also ich bin mit dieser, in dieser Ehre aufgewachsen. Und äh, als Kind und auch als Jugendliche, ich war immer sehr interessiert für visuelle Geschichten. Und mein Traum war, dass ich Buchillustratorin werde. Ich wollte immer verschiedene Geschichten als Bild, als Gemälde, als, als Grafik illustrieren. Aber ich wollte einfach, ich hatte Angst, auf diese Schiene zu gehen, weil nach dem... Berlin wohl gefallen ist und die ganze ökonomische Systeme in Ungarn sich geändert hat. Ich hatte einfach Angst, dass ich eine Starving Artist sein werde und ich hatte Angst, auf diesen künstlerischen Weg zu gehen. Und so habe ich Wirtschaftswissenschaft studiert. Ganz das was anderes.
0: Kann ja nicht schaden. Konntest du früher schon so gut zeichnen, dass du dir das vorstellen konntest, Illustratorin zu werden?
1: Ja, genau, also das war absolut meine Leidenschaft und ich wollte Illustratorin werden.
0: Du kommst aus Schopron, heißt das. Es gibt auch einen deutschen Namen von diesem Ort in Ungarn.
1: Genau, es heißt Schopron auf Ungarisch und auf Deutsch es heißt Ödenburg, weil eine sehr große deutsche schwabische Minderheit in Schopron lebt. Und es ist alles zweisprachig ausgeschrieben. Viele Menschen, fast alle sprechen auch auf Deutsch und ich bin auch in diese Atmosphäre so aufgewachsen.
0: Und dann wurdest du irgendwann 25 und damit begann ja erst deine Karriere, weil du hast zu deinem 25. Geburtstag eine Kamera bekommen.
1: Genau, ich habe äh, Wirtschaftswissenschaft studiert und gleich nach Uni. Ich bin nach Wien gezogen und ich habe äh, in diesem Bereich arbeiten angefangen. Aber ich hatte da das Gefühl gehabt, also es war schön, dass ich Wirtschaftswissenschaft studiert habe, aber das hat mich nicht erfüllt. Ich habe auch nicht äh, wirklich gewusst, was mich erfüllen würde, bis ich eine Kamera als Geschenk bekommen habe. Ich habe eine Kamera als Geschenk bekommen und das war die erste Kamera war noch eine kleine Kompaktkamera. Und mit dieser Kamera sind wir mit meiner damaligen Freund, wir sind auf Urlaub gefahren nach Ägypten. Und da habe ich fotografiert und ich habe Menschen fotografiert, das Leben fotografiert. Und diese Fotos habe ich für einen ungarischen Fotowettbewerb eingereicht. Und ich habe einen Sonderpreis bekommen. Und für mich, das war so eine wichtige Milestone in meinem Leben, dass das eine sofort eine Antwort mir gegeben hat, welche Richtung in ich gehen soll. Vielleicht kann ich die ganz genaue Geschichte dazu erzählen, weil für mich war das etwas sehr Besonderes. Deshalb also, bist du
0: hier heute. Erzähl die Geschichte.
1: Ich werde jetzt sehr offen und ja. über mich sprechen. Ich bin eine sehr spirituelle Person. Ich war 25 und ähm, ich hatte das Gefühl gehabt, dass äh, ich in der Wirtschaft nicht richtig Das ist nicht mein Weil, das ist nicht, was ich wirklich machen möchte. Aber ich hatte auch das Gefühl nicht gehabt, in welche Richtung ich gehen soll. Und ich, hab, ich glaube daran, wenn wir Fragen in das Universum schicken, wir kriegen auch Antworten dafür. Und sehr bewusst habe ich diese Frage in das Universum geschickt, was ich äh, machen soll, weil ich äh, sehe meinen Weg nicht mehr. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Und ich habe einfach diese Frage geschickt. Und zwei Tage später hatte ich meinen Geburtstag. Und äh, ich bin in der Firma gefahren, wo ich gearbeitet habe. Ich mein, habe meine E-Mails aufgemacht. Und das erste E-Mail, was ich gesehen habe, war die Ankündigung, dass ich diesen Sonderpreis gewonnen habe mit meinen Fotos. Und für mich, das war so eine starke Antwort für meine Frage, was ich gestellt habe, dass ich sofort gewusst habe, das ist mein Weg, was ich gehen soll. Und von diesem Moment habe ich mein komplettes Leben geändert. Ich habe... Meine Arbeit bei dieser Firma sehr stark gekürzt. Dann habe ich nur mit 20 Stunden gearbeitet, sofort. Und ich habe mich für eine Fotojournalismus-Schule in Budapest sofort angemeldet. Ich hatte so eine starke Rufung in mir gespürt, dass das für mich keine Frage war, was ich und wie ich in meinem Leben weitergehen soll.
0: Und Dann hast du angefangen dort professionell fotografieren zu lernen, obwohl du schon ein riesiges Talent mitgebracht hast, weil den Blick für Motive, den muss man ja haben.
1: Ich glaube, dieser Blick für Motive muss man haben genau. Und als äh, Grafikerin oder eine Person, wer sehr gern illustriert hat. Ich habe es sehr gern gemalt, ich habe das auch studiert. Ich hatte die Regelungen im Bild, diese, die, die goldene Schnitt gekannt und vieles gekannt, was von, von, von Gemälden kommen, von deren alte Künstler kommen. Und so war für mich einfach eine kleine Wanderung von Illustrationen ins, äh, ins Fotografie. Und dann habe ich einfach gemacht, was ich mit den Bildern gemacht habe, was ich mit den Zeichnungen gemacht habe, habe ich einfach in Fotografie gemacht.
0: Hattest du von vornherein das Gefühl, als du aus dem Ägyptenurlaub wiederkamst mit diesen Fotos, dass das etwas Größeres sein könnte als nur Fotos aus dem Urlaub?
1: Das habe ich so noch nicht gespürt. Was ich aber bemerkt habe, wie ich fotografiert habe, ich habe so eine große Freude in mir gehabt, was ich sehr, selten habe. Und ich hatte einfach so eine große Freude, so viel Energie und so viel Liebe gefühlt in mir, für was ich dort gemacht habe dass ich diese ganz besonders Energie in mir gespürt habe.
0: Wir werden gleich mal ausführlich auf das kommen, was du heutzutage machst. Unter anderem ist jetzt dein erstes Buch erschienen, die Expedition Arktis. Da werden wir gleich nochmal ausführlich drüber reden. Aber was aus dem geworden ist, aus den Urlaubsfotos, die wiederum über eine Ausstellung populär geworden sind, ausgezeichnet wurden, das ist ja der Beginn einer unglaublichen Karriere mit einer Frage, die du einfach ins Universum geschickt hast.
1: Genau, so, es war genau so, so
0: kann man es zusammenfassen, ne? Dann hast du in, in Budapest deine Fähigkeiten erweitert und hast dort studiert und hast dir die technischen Fähigkeiten angeeignet, die dir noch fehlten damals zum perfekten Foto.
1: Genau, ich hatte keine Ahnung von der ganzen Technik und wie man das verwendet. Ich hatte, ich habe gewusst, wie ein schönes Bild ausschaut und das war für mich am Anfang ganz sehr wichtig. Und auch meine Lehrer mir sagten, dass bei mir in einem Foto sieht man sehr genau, dass es sehr bewusst komponiert ist. Und das war für mich am Anfang, an, also diese Komposition sehr Selbstverständlich. Ich musste nur die Technik lernen, wie man mit einer Kamera umgeht.
0: War denn klar, dass du das, was du dort machen möchtest, nicht in Ungarn beenden könntest, sondern dass du irgendwo anders hingehen musst?
1: Genau, also ich habe, äh, ich hatte nach fünf Jahren, also ich war 30, in diesen drei, fünf Jahre meiner Fotokarriere dort, wo ich war, hat sich auch sehr stark und sehr schnell entwickelt. Ich habe nach einer sehr kurzen Zeit für die ungarische Botschaft in Wien gearbeitet, für die im kulturelle Institut gearbeitet, habe ich viele Werbefotos gemacht, Porträtfotos gemacht, Hochzeitsfotos gemacht. Also ich habe meine, meine Fotokarriere in diesem Bereich ist sehr schnell gewachsen. Ich habe aber gewusst, dass von Anfang an mein Traum war, ich wollte für National Geographic arbeiten und ich wollte für The New York Times arbeiten. Ich wollte dokumentarische Fotografie machen und ich wollte große Geschichten lang erzählen. Ich habe aber nicht gewusst, wie ich dort ankommen kann. Ich komme gleich
0: darauf zurück, aber ich muss zwischendurch eine Frage stellen, die mir gerade eingefallen ist. Es gibt also Brautpaare in Ungarn, die von der berühmten Esther Horvath fotografiert wurden und von dir Hochzeitsbilder haben, ja?
1: Ja, es ist, ist ja so. Und meistens in Österreich. Also ich habe in Österreich, in Wien gelebt. <lacht> Es gibt viele Brautfahrer, die von mir Fotos äh, bekommen haben.
0: Wissen die, wie prominent mittlerweile ihre Fotografin
1: ist? Ich glaube ja, ja weil ich bin auch in <lacht> Verbindung mit denen.
0: Guck einer an. Da ist dann der Stempel drauf und die sagen, ey, Esther Horvath hat uns fotografiert. Das ist die Frau, die den World Press Photo Award für ihr Eisbärenbild von der Mosaik-Expedition bekommen hat, unter anderem. Also, wir kommen jetzt mal von Wien aus nach New York. Wann hast du den Entschluss gefasst, nach New York zu gehen und warum musstest du unbedingt dahin?
1: Ich glaube daran, dass man verschiedene Zeichen im Leben bekommt. Und das war mein nächstes Zeichen, was ich bekommen habe. Also ich habe Fotografie angefangen und nach fünf Jahren ich habe bemerkt, es ist sehr, sehr schön, aber ich möchte den nächsten Schritt machen. Ich möchte große dokumentarische Stories machen für große Publikationen. Und dann bin ich nach New York gereist. Es war ein ganz normaler touristischer Urlaub. Und da habe ich International Center of Photography kennengelernt. Das ist eine der anerkanntesten Schulen für dokumentarische Fotografie. Und bevor ich diese Entscheidung getroffen habe, ich habe mich entschieden, sechs Monate später bin ich wieder nach New York gereist. Und ich habe bei dieser Schule einen Workshop gemacht. Ich wollte einfach die klare Antwort in mir spüren, dass das wirklich mein Weg ist. Und äh, bevor ich den allerersten Tag bei diesem Workshop angefangen habe, wie ich äh, auf die Straße von New York in der Früh äh, gegangen bin, Richtung Schule, ich hatte wieder diese dieses Gefühl in mir gehabt, das ist mein Weg, das ist mein Weg, ich muss das machen, ich muss diesen Schritt machen. Und äh, dann habe ich diese einwöchige Workshop gemacht und dann war für mich eine ganz klare Antwort in mir, ich mache diese Änderung.
0: Du ziehst öfter mal um, ne? also von Ungarn aus nach Wien, nach Österreich und von da aus dann nach New York und du fühlst dich sofort immer dann dort zu Hause, wenn dir deine innere Stimme sagt, hier ist dein Zuhause, ja?
1: Wenn diese innere Stimme mir etwas sagt, ich muss dieser innere Stimme folgen, ich kann das nicht anders. Das Für mich äh, anders zu leben wäre die Schwierigkeit. Für mich ist die einfache Weg, wenn ich dieser innere Stimme folge
0: ist New York ja eine der teuersten Städte der Welt. Das heißt, man muss entweder schon ein kleines Vermögen mitbringen oder man muss in New York sehr fleißig sein, um da über die Runden zu kommen. Wie hast du es gemacht?
1: Also, wie ich das gemacht habe, es war eine große Entscheidung in meinem Leben, weil alles, was ich bis dieses Zeitpunkt in meinem Leben gespart habe, ich war gerade dabei, dass ich mir eine Wohnung kaufe. Aber dann ist New York gekommen, dann ist dieses Gefühl in mir gekommen, dass ich nach New York ziehen muss. Und alles, was ich gespart habe, ich habe als Investition in mein Leben äh, eingesetzt. Ich habe äh, die Schule selbst bezahlt und äh, ich bin ein einfach mit zwei Koffern äh, nach New York gezogen. Ich habe meine Arbeit in Wien aufgegeben, ich habe meine Wohnung in Wien aufgegeben. Ich habe alles, was ich in Wien hatte, in Boxen gestellt, nach Ungarn zu meinen Eltern gebracht und ich bin mit, einfach mit zwei Koffern mit einer Adresse in meiner Hand nach New York gezogen.
0: Unfassbar. Ich muss mal zwischendurch fragen, was sagen denn eigentlich deine Eltern dazu, wenn du so ein ruheloser Mensch bist, der immer umziehen muss von A nach B, um seine Ziele und Pläne zu verwirklichen?
1: Meine Eltern haben von diesen Plänen gar nicht gewusst, weil ich gewusst habe, wenn ich das ihnen, das sage, der Aufnahmeprozess hat zehn Monate lang gedauert, das war ein sehr langer Aufnahmeprozess. Ich habe gewusst, wenn ich ihnen das erzähle, sie würden mich sehr gern nicht unbedingt stoppen, aber, aber davon abhalten. abhalten. Aber das ist die Ausreden
0: sozusagen. Ne? Genau.
1: Und dann ich habe das nur dann gesagt, als ich die Bestätigung bekommen habe, dass ich für die Schule aufgenommen wurde. Und das war Juni und Anfang September bin ich nach New York gezogen und wir sind Sonntag bei einem Mittagessen gesessen. Und dann bin ich aufgestanden mit meinem Tisch, was ich nie mache. Ich oh. habe gesagt, ich muss etwas ankündigen. Ich ziehe nach New York.
0: Ich stelle mir vor, was das für die Eltern für ein Schock ist, wenn du auf einmal aufstehst und sagst, ich ziehe nach New York.
1: Das war ein Schock und sie haben gedacht, dass, dass das nicht wahr ist. Und dann ist meine Mama gekommen, dass es eine super Fotoschule auch in Prag gibt. Es gibt andere Schulen in Europa. Und dann habe ich mich bedankt für diese Ideen, aber ich habe gewusst, ich muss nach New York.
0: Und jetzt im Nachhinein sind sie sehr stolz auf dich.
1: Sie sind sehr stolz auf mich,
0: ja. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. So, wir sind in New York angekommen. Du bist in New York. Wo hast du gewohnt? Wo kamst du an dort? Hast du dir gleich eine Wohnung gesucht? Oder gab es eine WG oder ein Hotel? Wie hast du das gemacht?
1: Ich bin in einer WG angekommen, und es ist sehr, so wunderschön in meinem Leben, was ich immer bemerkt habe, wenn ich eine Stimme in mir höre und ich äh, folge dieser Stimme, dann Sachen passieren Sachen so einfach. Und immer, wenn ich umgezogen bin, auch wie ich nach Wien, auch wie ich nach New York oder wie ich jetzt nach Deutschland gezogen bin, ich habe jedes Mal sehr, sehr schnell sofort eine Wohnung gefunden. Das war auch in New York so. Ich habe in Facebook einfach eine, eine kleine Text gesch geschrieben. Ich suche eine Wohnung in New York. Und der, meine damalige Freund von dem Workshop, mit wem ich in diesem Workshop vor einem Jahr zusammen war, hat sofort zurückgeschrieben, bei ihm im WG ist gerade das Zimmer frei geworden. Perfekt. Das hat fünf Minuten lang gedauert, bis ich eine Wohnung in New York gefunden habe.
0: Wie lange ging die Ausbildung in der Schule?
1: Es war drei Semester, mhm. ein Jahr lang. Und das ist schon für Fotografen, die, das ist so eine Weiterbildung. Also sehr speziell für dokumentarische Fotografie und Fotojournalismus.
0: Hast du dann da so viel dazugelernt oder war das für dich nur wichtig, dass du gesagt hast, ich muss mal in New York gewesen sein, um hier Fuß fassen zu können?
1: Das war eine, eine extrem wichtige ein Jahr für mich. Wir hatten keine Bücher, wir haben nichts Technisches gelernt. Wir haben das gelernt, wie kann man langfristige Stories machen, wie macht man visuelle Stories? wie arbeitet mit New York Times zusammen, wie arbeitet mit National Geographic zusammen, wir haben diesen wahnsinnigen Stress gelernt, Druck gelernt und wie liefert man sehr tiefe Stories, die eine Bedeutung haben.
0: Und du bist dann von da aus, nachdem du die Schule verlassen hast, zu renommierten Verlagen gegangen und hast dich vorgestellt, um zu sagen, hier bin ich, jetzt habt ihr Verwendung für mich oder wie ging das?
1: Mein Ziel war, das Ende der Schule, ich möchte ein Projekt machen, was in New York Times kommt. Das war mein Ziel. Und ich habe ganzes Jahre Jahr lang so gearbeitet. Und äh, mein Projekt war, ich habe die New York City Fire Department gefolgt. Mhm. Und dabei auch die, die haben geheißen, Special Operation Command. Die sind die Elite Unit von der New York City Fire Department. Und ich habe ihr Leben Innerhalb und, und außerhalb von dem Feuerhaus gefolgt. Und Ende äh, der Schule, wir hatten eine sehr große Ausstellung und da sind alle Medien eingeladen, alle großen Medien von New York, aber auch aus den USA und New York Times hat meine Arbeit gelesen und gesehen an der Wand. Und die haben die, die Direktorin von der Schule angesprochen, wer das gemacht hat. Und so ist meine Story in New York Times reingekommen.
0: Wie bist du dann in die Eliteeinheit der Feuerwehr gekommen? Ich meine, da kann man nicht einfach hingehen und sagen, kann ich euch mal dokumentieren?
1: Ich habe das genau, ganz genau so gemacht. Echt? Und ich habe diese Frage von jeder bekommen. Von jedem Magazin, jeder Redakteurin, Redakteur habe ich diese Frage bekommen, weil ich kenne keine solche Stories ich kenne niemanden, der so einen Zugang bekommen hat. Ich glaube daran, wenn man Ziele im Kopf hat und diese Ziele mit Liebe und mit Leidenschaft fühlt und folgt, man erreicht diese Ziele. Und mein Ziel war, ich wollte die New York City Fire Department fotografieren. Und ich tatsächlich, also es war so, das war auch ein wunderschöner Zufall in meinem Leben, ich kriege so viele Geschenke von, von, von dem Universum und, und, und wenn man das erkennt und ich erkenne die immer, das kann auch was ganz Kleines sein oder was ganz Großes, aber das passiert. Ich glaube daran in unserem Leben jeden Tag. Man muss das nur erkennen und sehen. Und was mit mir passiert ist, wie ich nach New York gezogen bin in dieser WG. Ich bin neben dem Headquarter von der New York City Fire Department, von dieser Special Operation Unit gelandet. Und das Headquarter-Gebäude war 50 Meter entfernt von meiner WG.
0: Wieder ein Zufall, ne?
1: Genau. Und das passiert so viel in meinem Leben. Aber ich glaube, diese Sachen passieren, wenn wir diese innere Stimme fühlen. Und ich denke immer daran, wenn wir einen Schritt nach vorne machen, um unsere Träume zu erleben, das nächste Schritt wird von dem Universum unterstützt.
0: Wie lange hast du dann diese Dokumentation gemacht bei den Feuerwehrleuten dort?
1: Ein Jahr lang. Oh. Insgesamt 90 Shooting Days hatte ich.
0: Das heißt, du warst auch mit draußen bei Einsätzen in einer Feuerwehruniform und hast die Leute bei dem Bekämpfen von Bränden und ähnlichen Dingen dort begleitet, ja?
1: Ich war überall dabei. Die haben mich für die Trainings mitgenommen. Ich war tauchen mit denen. Ich war Hochhausrettung dabei, live dabei. Ich bin einfach ein Teil von diesem Team geworden.
0: Das heißt, du warst auch zwischendurch auch dort äh, in gefährlichen Situationen
1: zwischendurch? Überall dabei.
0: Hattest du Angst zwischendurch?
1: Nein, aber manchmal so ein bisschen schon so ein komisches Gefühl, besonders wenn wir so High-Rise. High so hohe Gebäuderettung-Trainings äh, gemacht haben. Das ist schon ein bisschen so ein komisches Gefühl, aber ich habe mich sicher gefühlt mit denen.
0: Und dazu gibt es die schönen Fotos. Gibt es das noch als Bildband? Hast du das irgendwann mal außerhalb der New York Times dann auch in irgendein Buch gepackt, diese tollen Aufnahmen?
1: Leider nicht. Das, aber es ist, dann habe ich Ausstellungen daraus gemacht.
0: Aber die Bilder sind ja noch da.
1: Die Bilder sind auch auf meiner Homepage. Ja, siehst du, dann
0: kann man ja mal gucken. Die können wir zwischendurch mal erwähnen. Sag mal ganz kurz den Namen deiner Internetseite.
1: Meine Internetseite ist mein Name zusammengeschrieben, also EstherHorvat.com.
0: Da kann man auf jeden Fall mal gucken, weil da findet man noch andere schöne Dinge, über die wir jetzt auch noch gleich in aller Ruhe sprechen wollen. Wir waren bei der Ausstellung mit den Feuerwehrleuten. Das war fertig. New York Times hat gesagt, die Kleine wollen wir ins Team haben. Machen wir was für uns. Gab es dann gleich den entsprechenden Auftrag oder hast du erstmal eine Weile in der Redaktion gearbeitet bei denen?
1: Also es ist, es ist ein sehr langer Weg, dort reinzukommen oder überhaupt in diese großen Publikationen, Zeitungen reinzukommen. Also gleich wie ich mit der Schule fertig war, hatte ich eine komplette Seite in der New York Times gehabt und ich habe auch einen Vertrag bekommen als selbstständige Fotografin. Aber bis man wirklich Aufträge bekommt, da muss man sehr viel beweisen. Und dann habe ich gewusst, okay, ich habe jetzt dieses Projekt gemacht, ich muss in mein nächstes Projekt geben weil in Fotografie ich glaube daran und wenn ich jetzt auch andere große Fotografen anschaue, wir erkennen Fotografen von gewissen Projekten, die sie in diesen Projekten spezialisiert sind. Und ich habe gewusst, ich muss weitermachen, meine eigenen Projekte, dass die Redaktionen mich grund auf diese Projekte erkennen und wissen, wie ich arbeite dann habe ich überlegt, okay, was ist mein nächster Schritt? Und ich war immer für Gruppen von Leuten sehr interessiert, die inspirierend sind, die was, etwas Gutes für uns tun, Gutes für die Welt tun, die etwas Positives machen. Und deswegen habe ich sehr genossen, die New York City Fire Department zu folgen, weil die sind Leute, die riskieren ihr Leben jeden Tag für andere Menschen, die gar nicht kennen. Und das habe ich sehr inspirierend gefunden, dass wir sitzen, wir sind bei, in der Küche gesessen, gegessen und plötzlich geht der Alarm los und dann sind wir in der größten Disaster in New York City und die, die Feuerwehrmänner oder Frauen, riskieren ihr eigenes Leben in sehr gefährliche Situationen. Und dann ist das vorbei und dann sind wir wieder in der Küche. Und dann dieser Rhythmus habe ich auch fotografiert und gefolgt und das habe ich so faszinierend gefunden. Und dann habe ich überlegt, okay, was ist mein nächstes Projekt? Während ich äh, eigentlich auch noch zwei Jahre lang nicht mehr so intensiv diese Gruppe gefolgt habe. Also ich war immer wieder, immer wieder in der Feuerhaus. Und dann, wenn ich Fragen stelle, dann stelle ich immer die Fragen in der Universum. Also was was ist mein nächster Schritt und dann kriege ich die Antwort in mir, da kommen die Antworten in mir und dann, wenn ich diese Antwort in mir spüre, dann weiß ich, das ist der Weg, welchen ich gehen soll. Und dann habe ich diese Frage wieder gestellt, wo ist mein nächster Schritt, was ist mein nächstes Projekt? Und dieses nächstes Projekt ist dann tatsächlich auch gekommen, ist wunderschön und ich habe die Rettung von Meeresschildkröten fotografiert. Also von, einem, von Menschenrettung bin ich zur Meeresschildkrötenrettung gegangen und es gibt sieben verschiedene Meeresschildkröten in der Welt und fünf davon sind gefährdet. Und in den USA gibt es eine sehr, sehr viele Organisationen, die darum kümmern, diese Schildkröten zu retten. Und das, das hat auch wie ein Geschenk in meinem Leben angefangen und das hat sehr stark gewachsen und ich habe vier Jahre lang mit mehreren Organisationen auf der Atlantischen Küste und im Golf of Mexiko diese Meeresschildkrötenrettung fotografiert und dokumentiert.
0: Unfassbar. Wie viele Jahre warst du insgesamt in New York?
1: Sechs Jahre lang habe ich da gelebt.
0: Und äh, diese Bilder wurden in der New York Times und der National Geographic dann abgedruckt?
1: Also Diese Bilder wurden auf sehr, sehr viele Magazinen, auch in Europa, auch in Deutschland, auch in USA wie New York Times. National Geographic und andere Plätze gedruckt. Also das war ein sehr erfolgreiches Projekt.
0: Also du konntest währenddessen auch schon gut davon leben?
1: Noch nicht, weil die waren noch immer meine eigenen Projekte, also meine eigenen Ideen, meine eigene Investition. Und ähm, von Magazin und Zeitung Arbeit zu leben, das dort Auch wenn man in großen Magazinen publiziert, das ist ein sehr langer Weg.
0: Also du hast in deiner WG gelebt, hast dein Vermögen sukzessive aufgebraucht und hast gedacht, wenn das Geld alle ist, muss ja aber irgendetwas passiert sein bis dahin.
1: Ein weiteres Wunder ist mit mir während dieser Zeit passiert. Das gibt es doch gar nicht. Und zwar, wo ich die Firma, wo ich vorher in Wien gearbeitet habe, wir haben, hatten auch Büro in New York. Und äh, der Eigentümer, der mich auf diesem Weg sehr unterstützt hat, äh, ich habe ein Angebot bekommen, dass ich Teilzeit wieder für diese Firma arbeiten kann. Und so könnte ich New York überleben. Also ich habe hab tagsüber Teilzeit bei dieser Firma weiterhin gearbeitet und dann meine Fotografie parallel ausgeübt. Also die Firma hat mir die finanzielle Möglichkeit gegeben, dass ich in New York bleiben kann und meine eigenen Projekte finanzieren kann. Und ich habe parallel diese zwei Leben geführt.
0: Das ist ja unglaublich. Du bist ja ein positiv denkender Mensch, das haben wir ja mittlerweile schon mitbekommen. Aber gab es zwischendurch Situationen, wo du sagtest, was ist jetzt, wenn mein Plan und mein Wunsch, den ich habe, nicht so aufgeht, wie ich mir das denke und wünsche? Hattest du das irgendwann den Gedanken oder wusstest du immer, das
1: klappt alles? Ich habe nicht gewusst, ob, ob es alles klappt, aber ich habe gewusst, ich muss alles dafür tun, alles, was in meiner eigenen Kraft ist, um meine Träume zu erleben. Weil nur so kann ich in den Spiegel schauen, wenn ich 80 Jahre alt bin, dass ich habe alles getan dass ich das erreiche, was ich möchte. Und wenn das nicht klappt, was ich nie gedacht habe, also so weit habe ich nie gedacht, ich habe nur an darauf fokussiert, ich möchte alles tun, dass ich diese Traum er, er, erreiche. Ob das passiert oder nicht, das das weiß ich nicht.
0: Du bist 1979 geboren. Das heißt, dein Leben bis jetzt, bis 2020, ist ja schon eine Geschichte, die man durchaus auch in ein Buch packen könnte, weil das ist ja schon eine Lebensgeschichte, die sich liest wie ein Roman. Gab es denn zwischendurch auch mal ein paar Rückschläge oder lief das immer positiv, immer bergauf, immer nach oben? Weil man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich meine, jeder hat in seinem Leben doch mal so eine Phase, wo er sagt, nee, jetzt läuft es gerade nicht. Bei dir läuft es immer, wenn man sich das so anhört. ne?
1: In meiner Fotografie sehr <lacht>
0: Das ist doch toll. Ja. Du bist auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs und lebst deine Träume.
1: In meinem Berufsleben, ja.
0: Privat nicht?
1: Das ist eine andere Geschichte.
0: Das ist eine andere Geschichte, die erzählen wir dann vielleicht auch ein bisschen später oder ein anderes Mal. Erstmal bleiben wir bei deinem beruflichen Werdegang, ja. der sehr erfolgreich war. Also du hast die Schildkröten fotografiert, wurdest dafür auch hochdekoriert mit verschiedenen Fotopreisen ausgezeichnet und wie ging es dann weiter?
1: Also, diese, diese erste Phase, es klingt sehr schön, aber es war nicht rosig. Also, es war schon sehr anstrengend und mit sehr viel Stress und sehr viel Arbeit und äh, sehr viel daran glauben. Und also, diese ganze Weg in Fotografie ist nicht schnell. Also, für mich ist nicht schnell gelaufen, auch wenn das so wunderschön klingt. Das klingt
0: aber, toll, ne? Ja.
1: Aber es ist zwar schon, also es ist sehr, sehr viel harte Arbeit. Also, ich hatte sieben, Tage pro Woche Arbeit gehabt. Also ich, hatte, ich habe alle meine Urlaubstage für Fotografie genommen. Alles in Fotografie investiert, dass ich diese Wege gehen kann, dass ich das erreichen kann. Und wie ich auf diesem Weg war, sind diese kleinen Wunder in mein Leben gekommen. Und das nächste, ein sehr großes Wundergeschenk, ist in 2015 gekommen.
0: Das war die arktische Expedition.
1: Das war die erste arktische Expedition. Oh,
0: ein Leben in Kälte. Das war auf dem Eisbrecher Healy von der United States... Kostgarten. Und die Geschichte wollen wir natürlich hören.
1: Genau, also das war auch eine Zeit, also ich habe mehrere Schildkröten gemacht, da habe ich schon vieles publiziert, aber ich habe immer gewartet, gewartet, wie komme ich weiter, wie komme ich weiter, also wie ist der nächste Schritt, wie, weil da habe ich noch immer nicht für Magazinen gearbeitet, also was meine Traum war und es war ein Mittwoch, Abend, ich komme von der Firma zu Hause. Also, mein Leben war immer, ich bin sehr früh in der Früh aufgestanden, dann meine Fotografie gemacht, dann ins Büro gefahren, meine Büroarbeit gemacht, dann von dem Büro zurück. Dann habe ich wieder bis Mitternacht oder in der Früh an meiner Fotografie gearbeitet. Ich habe auch viele Aufträge gemacht. Ich habe auch für Getty Images gemacht. Ich habe sehr viele Celebrities fotografiert, ah. nur von Robert De Niro, Al Pacino und die wirklich die größten Namen. Guck an. Aber das hat mich auch nicht dafür. Das habe ich so lustig gefunden. Da hatte ich, hatte ich so Spaß dabei. Ich hatte Spaß dabei mit diese Leute ganz normal zu reden. Ich glaube, die sind auch dazu nicht so gewöhnt. Es war einfach so eine lustige Zeit, aber das hat ich gar nicht erfüllt. Und ich habe oft darauf gewartet, wie komme ich jetzt weiter. Und am Mittwochabend bin ich nach Hause angekommen und unterwegs, wie ich äh, nach Hause komme, ich kriege eine E-Mail von Audible Magazine, von Director of Photography und sie fragt mich, es ist M Mittwochabend, sie fragt mich, was machst du von nächsten Dienstag zwei Wochen lang? Und ich habe gewusst, ja, von Dienstag zwei Wochen lang, ich bin im Büro, ich habe sehr viel Arbeit, ich habe Aufträge von Getty, aber ich habe das ein bisschen ausgenutzt dass Englisch nicht meine Muttersprache ist. Und ich war sehr neugierig, was, was ich habe gewusst, das ist ein Auftrag, was sie mir geben mhm. möchte. Und ich habe das nur so geantwortet, am Dienstag bin ich frei, nicht ab mhm. Dienstag. Und dann hat sie sofort mir geschrieben, sie möchten mir einen Auftrag für die arktische Ozean geben auf den Eisbrecher von amerikanischer Küstenwache, Healy, wo ich Wissenschaft und Forschung und Klimaforschung zwei Wochen lang dokumentieren würde. Ich erinnere mich daran, wie ich dieses E-Mail bekommen habe. Ich bin da gesessen. Ich könnte auch jetzt weinen. Also ich bin da gesessen und ich habe Tränen bekommen, Das wow. Das, das ist ein Geschenk, was man ähm, sehr selten im Leben bekommt. Also so ein, einen Auftrag als Fotografin zu bekommen. Ich kenne keine andere Person, die so einen Auftrag so bekommen hat. Und das ist wirklich etwas sehr, sehr Besonderes. Und ich bedanke es, ich habe den ganzen Nacht nicht geschlafen. Ich habe alles gegoogelt, alles gelesen. Was ist Hili, Was, wie ist das Artische Ozean? Ich war nie da. Und das war für mich immer ein, ein Platz, was so sehr weit ist. Man denkt nicht daran, dass man das so erreichen kann. Und dann habe ich gewusst, okay, das war Mittwoch und ich muss bereit sein, weil am Montag sollte ich schon in Alaska sein. Und ich habe gewusst, ich muss der Firma nächsten Tag anrufen, dass ich weg bin. Und in den USA ist es nicht so einfach, so plötzlich zwei Wochen weg zu sein. Und ich habe mir vorgenommen, wenn sie mich nicht lassen gehen,
0: dann ich kündige
1: ich kündige. Ich kündige die einzige Sicherheit, was ich in meinem Leben habe. Und ich habe meinen Chef angerufen und ich habe ihm gesagt, was ich bekommen habe. Und er hat sofort ja gesagt, dass ich gehen darf. Toll. Und ich habe auch die Eigentümer von der Firma angerufen, weil meine Fotografie sie unterstützt hat. Und er war einfach stolz auf mich.
0: Das kann ich verstehen. Und zwischendurch waren die Tränchen tatsächlich da? Ich konnte das von hier aus gut sehen. Das ist immer schwierig für deinen Interviewpartner, dass der nicht auch gleich immer äh, emotional wird und in Tränen ausbricht, aber so ein, so ein kleiner emotionaler Schlenker kann ja nicht schaden zwischendurch, weil schließlich war das ja auch so einer der wichtigen äh, Entscheidungen in deinem Leben.
1: Das war für mich der absolute wichtigste Auftrag, der wichtigste Schritt, ein sehr, sehr großer Schritt in meinem Leben. Und wie ich auf dieser Expedition war, das war für mich zwei Wochen lang, ich war meine Adrenalin, meine Liebegefühl, meine, meine Leidenschaft, das war alles auf einem so eine High-Flying-Mode. Mhm. Ich war einfach mit meiner Energie so hoch und ich habe gewusst, ja, genau, das ist genau, was ich in meinem Leben machen möchte. Und ich bin einfach mit der Artischen Ozean tief verliebt geworden. Das war eine Liebe für mich, eine, eine, die nächste Rufung in mir, ich habe gewusst, ich möchte meine Fotografie für diese zerbrechliche Landschaft widmen und ich möchte alles in meiner Fotografie machen, dass ich diese Landschaft schütze. Und ich habe gewusst, ich möchte mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten, gemeinsam mit Wissenschaftlern diese Aufmerksamkeit für diese zerbrechliche Landschaft zu ziehen. Und während dieser Reise, ich habe entschieden, ich mache die nächste große Änderung in meinem Leben und ich mache jetzt alles, dass ich diesen Ziel erreiche, dass ich in der Arktischen Ozean und in der Polarregionen arbeiten kann.
0: Es ist für viele ja das Wort Klimawandel. Das hört man immer so aus den Nachrichten. Ja, wird wärmer oder kälter, aber hier kann man noch gar nichts merken so richtig, wenn man vor Ort ist und sich diese fragile Struktur dort anschaut und weiß, dass das für uns alle Lebensgrundlage ist, dann denkt man darüber auch ganz anders, glaube ich.
1: Man sieht man das sofort dort. Wir waren zwei Wochen lang da. Die erste Woche waren wir in einer Umgebung voll mit Eis. Dann sind wir weitergereist. Und wie wir zurückgekommen sind, eine Woche später waren wir in der gleichen Umgebung von der Artischen Ozean. Da war nur mehr Wasser. Das Eis war komplett weg. Und da habe ich gesehen, wie schnell das geht, diese Schmelze. Und ich habe sehr viel mit Wissenschaftlern gesprochen. Und ich habe sehr viel während dieser Reise ge gelernt, wie die Änderungen ablaufen.
0: Hast du die ganze Zeit nur fotografiert? Erstmal wahrscheinlich so unter Adrenalin, dass man auch wenig schläft vermutlich, wenn man in so einer Situation ist und sagt, ich bin jetzt hier am Ziel meiner Träume und äh, ich kann jetzt keine Zeit mit Schlaf verschwenden.
1: Das war tatsächlich so. Ich habe jeden Tag drei oder vier Stunden geschlafen. Also ich habe sehr früh fotografiert bis spät in der Nacht, weil sehr viele wissenschaftliche Forschungen sind 24 Stunden lang gelaufen. Und dann, wenn ich so gegen Mitternacht fertig war, da war ich nur auf die Brücke und ich war einfach fasziniert von dieser Umgebung ich war einfach fasziniert von das schlicht von dem eis und dann habe ich Landschaftsfotos gemacht oder einfach da gestanden und einfach eine Dankbarkeit in mein Herz ge gefühlt, dass ich hier sein darf. Das ist so selten, also in der arktischen Ozean anzukommen, ist etwas sehr, sehr Besonderes. Als Tourist kann man nach Antarktika ankommen, aber der Artische Ozean ist sehr schwer.
0: Du kannst an verschiedenen Punkten stehen, zu verschiedenen Zeiten. Es ist immer, sieht immer anders aus. Ja?
1: Es sieht, das Eis schaut immer anders aus, wie das Eis sich bewegt, wie die, die Sonne kommt, wie die Wolken bewegen und auch die Farben ändern sich von der Gelb zu Lila, Pink, Blau, Grau, Weiß. Die Artische Ozean ist so eine bunte Umgebung. Ich hatte das nie, nie gedacht. Ich habe immer gedacht, dass es nur Weiß ist. Aber es hat viele, viele Farben.
0: Wie viele Bilder kann man denn in 14 Tagen schießen?
1: Mehrere Tausende habe ich gemacht.
0: Und dann anschließend selektieren, das ist ja das Schwierige dabei, ne? weil man ist ja eigentlich in alle Fotos verliebt, glaube ich.
1: Es ist so und äh, ich, wenn ich arbeite an einem Projekt, ich selektiere jeden Tag.
0: Und äh, da waren ja auch tolle Fotos dabei, die dann anschließend auch äh, von großen Magazinen genommen wurden, die gesagt haben, hey, das sind genau die Fotos, die wir haben wollten.
1: So, das war ein Auftrag für ein amerikanisches Magazin, Audubon Magazine. Und das war dann eine große Story im Magazin. Und dann konnte ich diese gleiche Story auch später in anderen Magazinen publizieren.
0: Auf welche Bilder warst du da besonders stolz?
1: Es gibt ein Foto, wo man das Schiff sehen kann von oben. Also ich bin auf einer sehr hohen Punkt gestanden. Und dann sieht man den, den vorne Teil von dem Schiff. Und dann sieht man auch das Eis rundherum, das braune Eis und wie das zerbrochen ist. Und dann sieht man auch eine kleine Drohne, was gerade gestartet wird. Welche für Forschung verwendet wird und dass dieses Foto für mich hat so mehrere Layers, was für mich in jeder Foto sehr wichtig ist, dass es eine größere Geschichte erzählt.
0: Ich glaube, dieses Foto habe ich auf deiner Seite estherhowart.com gesehen.
1: Das ist auf meiner Webseite ja zu sehen.
0: Ach, diese Seite kann ich nur wärmstens empfehlen. Also ich empfehle nicht nur das Buch Expedition Arktis, das man unbedingt mal gesehen haben sollte, gelesen haben sollte oder in seinem Besitz haben sollte. Ich empfehle einfach auch die Internetseite, weil da kann man sich ein paar Stunden aufhalten. Ne?
1: Dankeschön. Ja, da habe ich nur eine ganz kleine Selektion gestellt.
0: Dann kamst du wieder von dieser Expedition? Und musstest wieder in deinen normalen Büroalltag zurück. Kann man dich da überhaupt wieder eingewöhnen?
1: Das war sehr schwer für mich, diese, diese zwei Leben zu leben. Aber da gleichzeitig war ich dankbar dafür, weil ohne dieses zweites Leben könnte ich in New York finanziell nicht überleben. Und genau, und dann ich bin ich zurückgekommen. Nächsten Tag, wie ich von der Expedition zurückkomme, von meinem Traumleben, von, von für was ich gebrannt habe, für was ich brenne, dann bin ich im Büroleben angekommen. Und dann, natürlich war in mir. Die Frage, wie kann ich das verwirklichen, dass das mein Alltag ist, dass ich für Magazinen arbeite, dass ich genau solche Aufträge mache. Und mit diesen Gedanken habe ich alle Aufträge gecancelt für Getty Images. Da habe ich das komplett auf einen Tag auf den anderen beendet. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde jetzt alles tun, dass ich diesen Ziel erreiche. Und alles, was in meinem Leben Zeit nimmt, welche nicht in diese Richtung mich weiterbringt, ich dich einfach stornieren. Also, ich habe keine Hochzeiten mehr angenommen. Ich habe keine Portrait-Shootings, keine Getty-Images, nichts mehr angenommen. Ich habe gedacht, das nächste Auftrag, was ich mache, ist in der Artische Ozean. Und ich werde dafür jetzt alles tun.
0: Das heißt, du hast die Prominenten dieser Welt eingetauscht gegen die Natur. Genau. Das ist doch toll. Und dann gab es auch gleich einen, einen Job bei National Geographic oder dauerte das noch ein bisschen?
1: Es dauert noch immer weiter. Also, ich, ähm, also man, man muss von sich selbst diese Schritte nach vorne machen. Und wie ich zurückgekommen bin, dann habe ich meine Webseite sofort geändert. Und dann habe ich meine Visitenkarte, meine Broschüre, alles für diese, mit dieser Expedition geändert. Und drei Wochen später war ich schon in Norwegen damit ich mit dem norwegischen Polarinstitut Besprechungen halte. Ich wollte eine Kooperation mit denen anfangen. Also wie ich von dieser Expedition zurückgekommen bin, da habe ich eine sehr tiefe Recherche angefangen. Welche Instituten machen Forschung in den Polarregionen? Mit wem kann ich zusammenarbeiten? Wen kann ich kontaktieren? Und wie kann ich wieder für mich selbst als eigenes Projekt das anfangen? Und deswegen war ich drei Wochen später schon in Norwegen. Und da ist das nächste Geschenk passiert, wie ich dort war.
0: Erzähl die Geschichte bitte.
1: Also ich bin in Norwegen angekommen und wie ich in Norwegen da war, dass ich mit dem norwegischen Polarinstitut Besprechungen habe und ich hatte das tatsächlich, ich war eine Woche lang da und ich hatte jeden Tag von in der Früh bis am Abend verschiedene Besprechungen mit Wissenschaftlern, mit dem Medienteam. Und während ich dort bin, die damalige Direktorin Karin Lochter von Afridegener Institut, sie ist gerade da, um einen Vortrag zu halten. Und da habe ich gedacht, was für ein schönes Geschenk ist das.
0: Unfassbar. Du hast also die Chefin vom alfred Wegener institut in Norwegen getroffen und ja. hast deine Dienste angeboten. Und die hatte vermutlich auch schon von dir gehört, oder?
1: Damals, ich glaube, sie hatten von mir damals noch nicht gehört. Also das war meine erste artische Ozeanreise, was ich gemacht habe. Also ich war noch sehr jung in diesem Bereich, in Klimaforschung-Themen. Aber wie sie diesen Vortrag gehalten hat, ich habe sie gleich nach die, diesem Vortrag angesprochen. Ich habe mich vorgestellt, ich habe eine Visitenkarte äh, gegeben und ich habe ihr gesagt, was meine Ziel ist, dass ich mit, äh, in der Artischen Ozean mit Wissenschaftler arbeiten möchte, dass ich äh, Aufmerksamkeit für diese zerbrechliche Landschaft ziehe. Und dann habe ich nächsten Tag in der Früh bei Frühstück eine weitere Besprechung mit ihr bekommen. Und dann hat sie mir dort zwei Projekte vorgestellt und mich gefragt, ob ich Interesse daran habe, das zu begleiten.
0: Und du hattest Interesse. War damit verbunden auch gleich der Umzug von New York wieder zurück nach Bremen oder Bremerhaven oder sowas, nach Deutschland?
1: Das war noch nicht so weit. Also ich habe sofort äh, Ja gesagt, dass ich beide Projekte begleiten möchte. Das erste, beide Projekte haben in 2016 angefangen. Und wie ich diese Projekte angefangen habe, ist in mir... Der nächste Wunsch geboren, dass ich für Afri Wegener Institut arbeiten möchte. Ich möchte dort sein und ich möchte die wissenschaftliche Arbeit mit Wissenschaftlern begleiten und darüber dokumentieren.
0: Du warst seitdem mehrfach in der Arktis, ne?
1: Also seit 2015 war ich elfmal auf Expeditionen, auch in der Arktis und auch in Antarktika.
0: Hast du als Frau keine Probleme mit Kälte, weil Frauen frieren doch normalerweise immer?
1: Also ich friere hier normalerweise, auch wenn es null Grad ist. Aber wenn ich in der Arktis oder Antarktika bin und es ist minus 40 Grad, das ist für mich das schönste Erlebnis, weil ich weiß, ich bin in der Platz, wo ich am liebsten bin. Das ist ein ganz anderes Gefühl.
0: Du hast in New York dann irgendwann deine Zelte abgebrochen, um nach Deutschland umzusiedeln. Das hat ja ein bisschen gedauert noch.
1: Genau, also mein Ziel, mein nächstes Ziel weil ich wollte für Alfred Wegener Institut arbeiten. Und dieses Gedanke ist in 2016 in mir geboren. Und tatsächlich, ich habe einen Vertrag mit Wegen Institut ab 2018 bekommen. Und so habe ich alles in New York aufgegeben und dann habe ich auch meine Büroarbeit gekündigt und nach Deutschland gezogen.
0: Ich versetze mich gerade in die Lage deiner Eltern. Die bekommen dann mal einen Anruf aus Wien, dann bekommen sie einen aus New York, dann bekommen sie einen aus der Arktis. Jetzt, ich bin jetzt in Deutschland. Mittlerweile haben sie es akzeptiert, dass du in der Welt unterwegs bist, ja besonders auf der Nordhalbkugel.
1: Genau, jetzt haben Sie das schon verstanden und Sie, jetzt haben Sie das akzeptiert und Sie freuen sich sehr, sehr, dass ich in Deutschland lebe. Also ich bin jetzt viel näher nach Ungarn wie aus New York.
0: Seit 2018 bist du festangestellt im Alfred Wegener Institut und das ist ja ein Institut, was sich vorwiegend mit der Erforschung der Arktis befasst. Und die haben ja auch dieses wunderbare Schiff Polarstern, das kennt man ja und es gab diese Mosaik-Expedition. Das war, glaube ich, die größte und teuerste Expedition, die es jemals in Richtung Arktis gab. Und darüber wollen wir natürlich von dir einiges erfahren.
1: Genau, also äh, schon in 2015, wie ich äh, in Norwegen war und äh, Karin Lochter getroffen habe. Habe ich von dieser Mosaikexpedition gehört. Sie hat in ihrem Vortrag von Mosaikexpedition gesprochen. Und wie ich da gesessen bin, habe ich daran gedacht: Ja, ich möchte einen Teil von dieser Expedition sein. Ich möchte diese Expedition dokumentieren.
0: Muss man da so lange vorbereiten, dass man da auch mit reinkommt in dieses Team? Vermutlich ja. Es waren ja, glaube ich, 80 Nationen da am Start. Ne?
1: Es waren Instituten von 20 Nationen, aber ich gehöre auch zu Deutschland, obwohl ich Ungarin bin. Also so mhm. sind diese 20 gerechnet, aber es waren sehr, sehr viele. Nationen an Bord.
0: Kann ich mir gut vorstellen, weil ich meine, wenn so eine Expedition startet, wollen natürlich alle Länder dieser Welt da ihre Wissenschaftler mitführen, weil so oft gibt es die Gelegenheit dafür nicht.
1: Es ist so, es war ein internationales Projekt, wo viele Instituten dabei waren und wurde das von Afri Wegener Institut geleitet.
0: Weißt du, was ich mir gerade vorstelle, was passiert wäre, wenn du irgendwann am Anfang deiner Karriere herausgefunden hättest, dass du seekrank wirst? Was dann passiert wäre? Ich meine, man kommt da nur mit dem Schiff hin, das ist so, ja?
1: Ich bin immer seekrank. Echt? Und ich nehme immer Tabletten. <lacht>
0: Und dann schaffst du diese ganze Expeditionszeit äh, zu überstehen und machst dabei noch diese tollen Fotos?
1: Ja, ich nehme einfach Tabletten und dann, dann geht das. Aber um, das Schiff war eingefroren, ein Jahr lang in der Arktischen Ozean, mehr Eis, nur die Hinreise bis dahin ist äh, ein bisschen so wackelig. Aber wenn man in der Eis ist, im Eis gibt es keine Wellen mehr und dann ist das eine ganz, alles ganz ruhig.
0: Das müssen wir jetzt mal ein bisschen auseinandernehmen. Also, dieses Schiff fährt dorthin an einen bestimmten Punkt, sucht sich eine große Eisscholle, dockt dort an, lässt sich quasi einfrieren und mit der Polardrift bewegt es sich mit dem ewigen Eis quasi über
1: das Wasser. Kann man es so sagen? Ist ganz genau so. Das Schiff ist komplett in Eis eingefroren. Das einzige Bewegung, was das Schiff hat, also wie das Eis rundherum sich bewegt, drückt das Schiff rechts, links. Vorne nach hinten, aber sonst gibt es keine andere Bewegung. Also wir waren fest an dieser Scholle gedockt und nur es gab so kleine Bewegungen, selbst mit der Eis.
0: Erzähl uns mal ein bisschen was über, über das Schiff, über das Leben auf dem Schiff. Ich meine, da sind ja verschiedene Nationen, da sind ja verschiedene Menschen, eine große Anzahl wahrscheinlich. Wie funktioniert das ja, das Zusammenleben dort auf so einem Schiff, wo man im ewigen Eis zusammen ist?
1: Ich habe den ersten Teil vom Mosaik mitgemacht, also von Anfang an, wie wir von Tromsø losgefahren sind und also komplett die erste Phase, wir sind in Januar zurückgekommen und wie du es schon gesagt hast, also wir haben die, die perfekte Schule gefunden in den Zentralarktischen Ozean. Wir sind eingefroren in dem Eis und wir haben den Drift angefangen. Und gleich am Anfang, die Wissenschaftlerteams haben ihre Instrumente, ihre kleinen wissenschaftlichen Stationen aufgebaut. Das hat ausgeschaut wie ein kleines Dorf rund um Polarstern. Und äh, am Tag, wo wir bei der Schule angekommen sind, Oktober, 4. Oktober, das war der letzte Tag, wo wir die Sonne gesehen haben. Von diesem Punkt. War die Sonne schon unter dem Horizont? Also, wir hatten Glück, noch einen Tag, nur einen Tag oder einen Tag, die Sonne zu sehen. Und von da an sind die Tage kürzer und kürzer geworden. Wir sind sofort in eine Dämmerungsphase reingekommen, aber auch sehr kurz danach sind wir in der kompletten schwarzen Dunkelheit reingekommen. Und ich als Fotografin war genau für diese schwarze, dunkle Zeit sehr interessiert. Und wir kennen Fotos von der Art, die es von Forschungen Während 24 Stunden Sonne, also mit Sonnenlicht. Aber ich kenne gar keine Fotos in der Dunkelheit, von dieser, weil es auch sehr wenige Leute während Winterzeit in der Arktischen Ozean waren. Und gibt es keine Dokumentation? Es gibt ein paar von früheren Expeditionen, aber, aber es gibt wirklich fast nichts. Und ich war. Sehr fasziniert schon vorher, wie ich diese Dunkelheit und wie ich das erleben werde. Und das war tatsächlich für mich die absolute interessanteste Teil von der Expedition. Die komplette Dunkelheit, ständige komplette Dunkelheit.
0: Du bist doch ein Mensch, der normalerweise immer auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs ist. Und auf einmal bist du in der Dunkelheit. Und das erfüllt dich mit so viel Wärme und Energie und Liebe. Unglaublich.
1: Es war wie ein magisches Land jeden Tag. Das war, wie ich auf den Eis draußen war, das habe ich als es war jeden Tag ein Geschenk, das zu erleben, das erleben zu dürfen. Das hat sich ständig wie eine Mondlandschaft gefühlt. Die Tage waren meistens bewirkt, also wir haben die Sterne nicht gesehen. Wir haben auch die Wolken nicht gesehen, weil es so dunkel war. Also wir haben gewusst, es ist bewirkt, weil wir keine Sterne sehen. Und deswegen Himmel hat der Himmel ausgeschaut wie das Universum. Und das Meereis hat ausgeschaut wie die Mondlandschaft, die, 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 die Oberfläche von dem Mond. Und das war wirklich, ich musste mich immer daran erinnern, dass ich auf der Erde stehe, dass ich auf der Erde bin, und auch, dass ich auf einer gefrorenen Ozean stehe. Da ist keine kein Land unter meinen Füßen. Da ist, ein, da ist 4.200 Meter Ozean unter meinen Füßen und ich stehe auf einer 50 Zentimeter dicke Eis, welche sich bewegt. Und manchen Tagen, wo wir ein schnelleres Drift hatten, wir sind 20 Kilometer in einem Tag gedriftet.
0: Merkt man das, wenn man da an Bord ist, dass sich das bewegt?
1: Man merkt das gar nicht.
0: Und äh, es gibt ja Eisbären dort. Und du bist ja mit einem wunderbaren Eisbärenfoto ausgezeichnet worden, mit dem World Press Photo Award. Das ist quasi der Oscar der Fotografen, könnte man sagen, ne?
1: Das ist genau, das ist so. Und äh, ich bin einfach extrem äh, dankbar, dass ich das gewonnen habe. Es ist ein wunderschönes Gefühl.
0: Eisbären sind so die gefährlichsten Tiere oder mit die gefährlichsten Tiere, die man auf diesem Planeten kennt. Das heißt, man muss natürlich, wenn man bei so einer Expedition dabei ist, auch sich ein bisschen vorbereiten auf eventuelle Begegnungen mit Eisbären. Das heißt, man muss unter Umständen auch schießen können. Wie war es bei dir?
1: Bevor dieser Expedition, wir haben ein sehr intensives Training für verschiedene Bereiche bekommen, zum Beispiel Polar Bear Safety. Und da haben wir auch gelernt, wie man mit richtiger Waffe und mit einer Alarmpistole schießen kann. Und das war ein sehr intensives Training, was wir durchgemacht haben.
0: Ich stell mir das vor, wenn jemand so wie du unterwegs ist in der Mission, die Natur zu schützen und vielleicht in eine Situation käme, wo ein Eisbär vielleicht auf Angriffsmodus ist und du ihn eventuell erschießen müsstest, um dich oder deine äh, Kollegen zu schützen. Das ist eine schwierige Situation. Hast du dir da im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, dass was das passieren könnte?
1: Ja, ich habe darüber Gedanken gemacht, aber ich habe auch sehr stark daran geglaubt, dass das nicht passieren wird, weil es gab eine sehr starke... Sicherheitskonzept mit mehreren Stufen. Und ich habe gewusst, wenn wir Eisbären begegnen, dann könnten wir mit Alarmpistolen sie einfach vertreiben.
0: Ja. Wie dicht warst du dann dran an Eisbären?
1: Diese Eisbären, die ich fotografiert habe, das war wieder ein Geschenk. Wir waren auf dem Schiff. Also wir waren in der Sicherheit von dem Schiff. Und das war nach Abendessen, wo niemand mehr auf der Eis war. Und ich bin, ich war draußen mit meinen beiden Kameras, wo ich die zwei Eisbären gesehen habe und ich habe gesehen, beide Eisbären kommen näher und näher zu dem Schiff und ich bin vorne auf dem Schiff gelaufen, weil ich gewusst habe, die werden ganz vorne ankommen. Und das war auch tatsächlich so. Sie waren einfach neugierig. Sie haben die Instrumente angeschaut und, und herumgeguckt und so könnte ich dieses Foto machen. Wenn die, diese zwei Eisbären auf den Eisschule kommen, wo wir draußen sind, hätte ich kein Foto machen können, weil dann wären wir damit beschäftigt, dass wir sehr schnell zurückkommen auf dem Schiff in der Sicherheit und auch, dass wir sie wegtreiben.
0: Dieses Bild der beiden Eisbären ist um die Welt gegangen. Das haben, äh, glaube ich, fast alle Menschen gesehen. Großer Eisbär, kleiner Eisbär, aber eine Mutter, glaube ich, mit, mit Kind. Ne? So war Beeindruckende Bilder. Was, was geht in dem Augenblick durch deinen Kopf, wenn du dieses Foto machst?
1: Wie ich dieses Foto gemacht habe, ich hatte das in mir gespürt, dass dieses Foto mich irgendwo bringen wird.
0: Du hast ja wahrscheinlich noch andere schöne Fotos gemacht von dieser Expedition. Und äh, ein Teil davon gibt es ja schon in dem wunderbaren Buch Expedition Arktis, die größte Forschungsreise aller Zeiten. Wie viele Bilder sind von dir drin?
1: 133 Fotos sind von mir drinnen.
0: Und das ist die Quintessenz aus wahrscheinlich vielen tausend Bildern, vermute ich mal.
1: Ach, das ist das Quintessenz aus 34.000. Nein, 34.000. 34.000, ich hatte mehr als 100 Shooting Days, ich habe das gerechnet. Und es gibt auch einen Teil im Buch von der UFA-Produktion, von der Halle Zeit, wo ich nicht dabei war. Und es gibt auch Drohnenfotos von. Äh Ufa Uferproduktion.
0: Also sind Bilder drin, die kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Also man, man denkt, die sind aus einer anderen Welt. Das ist einfach so. Ich stelle mir das vor, du schießt da die Fotos und sagst, das ist ein tolles, das ist ein tolles, das ist ein tolles und dann musst du anschließend selektieren und sagen, was nehme ich denn nur von diesen Bildern, weil ich kann nur eine begrenzte Anzahl zur Verfügung stellen.
1: Das war auch, also auf dem Schiff habe ich jeden Tag selektiert und jeden Tag diese Best-of-Selection gemacht, damit auch meine Arbeit später einfacher wird. Aber das war eine große Arbeit, diese Fotos auszuwählen. Aber ich bin sehr, sehr kritisch mit mir selbst. Also ich stelle sehr schnell ein Foto auf der Seite, wo ein Prozent nicht passt. Also die Fotos, die in diesem Buch reingekommen sind, für mich persönlich sind die hundertprozentig. Ästhetisch, technisch, alles korrekt und richtig.
0: Lass uns mal ein bisschen noch kurz an deinem Leben auf dem Schiff teilhaben. Wie muss man sich das vorstellen, wenn da so viele Menschen aus so vielen verschiedenen Nationen da aufeinandertreffen? Und alle unterschiedliche Interessen daran haben, Dinge dort zu erforschen, zu fotografieren und herauszufinden. Wie ist das?
1: Es ist alles sehr schön abgelaufen. Ich kriege diese Frage sehr oft, wie das Leben ist und äh, wie 100 Leute auf dem Schiff miteinander schaffen so eine lange Zeit. Und ich denke daran, also wenn wir von der Straße 100 Leute nehmen würden, ich bin sicher, da würden Probleme geben, dreieinhalb Monate lang so eng zusammen zu sein. Aber die sind 100 Leute, die eine sehr große, tiefe Liebe für die Artists haben. Die sind Leute, die in diesem Bereich arbeiten und die brennen dafür, hier zu sein. Schon deswegen war auf dem Schiff immer eine sehr gute Stimmung. Es war immer wie eine Familie. Und ich glaube auch deswegen, weil, weil man den ganzen Tag draußen in der Minus 35 Grad arbeitet, aufeinander aufpasst, gleiche Sache erlebt. Man wächst auch sehr stark zusammen wie, wie Familie.
0: Du hast auch Markus Rex als Professor und Expeditionsleiter, ja, ein cooler Typ, ne? Der kommt ja von der Universität Potsdam. Das ist also quasi jemand aus unserem Sendegebiet, der natürlich die perfekte Besetzung auch für diesen Job war.
1: Absolut. Und äh, er war bei der ersten Teil dabei und dann die letzten zwei. Also, ich war mit ihm an Bord. Die ersten dreieinhalb Monate.
0: Ist das so ein Mann, der zwischendurch auch mal guckt, was die Fotografin macht? Weil er hat ja eigentlich mehr so einen wissenschaftlichen Hintergrund. Also er möchte ja alle Dinge erforschen, aber so Fotos von, von diesen Dingen, die da erforscht werden zu haben, kann ja auch nicht schaden.
1: Er hat mich unterstützt und er hat mir auch die freie Hand gegeben. Also die künstlerische Freiheit, was ich fotografiert habe, wie ich fotografiert habe. Er selbst macht auch schöne Fotos.
0: Aber was sagt dann Markus Rex dazu, dass du zum Beispiel den Foto-Award gewonnen hast, also den Oscar der der Fotografie?
1: Er hat sich sehr gefreut und ich muss auch sagen, er hat auch ein Buch jetzt, was rauskommt über die Expedition.
0: Dann müssen wir den bei Gelegenheit auch mal einladen, um mal seine so Sicht der Dinge mal zu hören. Aber wir kommen natürlich zurück auf dich. 140 Millionen Euro hat diese Expedition gekostet. Ich glaube sogar noch ein bisschen mehr. ne? Aber es war auf jeden Fall das höchste Budget, was überhaupt für so eine Forschungsexpedition jemals zur Verfügung stand, werden denn die Leute, die bei der Expedition dabei sind, auch so gut bezahlt, dass man davon gut leben kann? Oder musst du jetzt immer noch nebenbei irgendwelche Sachen machen, um dein Überleben zu sichern?
1: Also ich bin angestellt bei Afel Institut. Institute. Und das, das funktioniert? Das ist eine öffentliche Arbeit, was ich mache.
0: Das heißt, du kommst gut über die Runden und zwischendurch bringst du mal den einen oder anderen Bestseller raus. Ja, so Der erste ist da: Expedition Arktis. Erzähl uns kurz was über das Buch, bitte. In welcher Form hast du dich da verwirklicht und wo liegt der Fokus drauf?
1: Also für mich, dadurch ich von dieser schwarzen Dunkelheit so fasziniert war. Ich wollte unbedingt ein Buch schaffen, was diese schwarze Dunkelheit schafft, diese magische Landschaft, was wir dort erlebt haben, was sehr wenige oder kein kein Menschen aber sehr wenige Menschen erlebt haben und gibt's auch keine Fotodokumentation davon also ich wollte diese besondere besondere Erlebnis zeigen und das Buch zeigt tatsächlich eine ist ein sehr große Teil von dieser dunkler Zeit dabei so 80 Prozent sind dunkle Fotos oder also diese Dunkelheit die so mystisch ausschauen und äh, es gibt im Buch mehrere Kapitels, welche das der ganze Aufbau zeigt. Da gibt es auch helle Fotos, also wie wir angekommen sind, die ganze Aufbau, die ganze Arbeit auf dem Eis. Es gibt einen Teil, was äh, einer meiner Lieblingsteile ist, jedes Mal, wenn ich fotografiere und eine, eine, eine Arbeit dokumentiere, eine Expedition dokumentiere. Und das ist die Leben an Bord. Also es gibt einen großen Teil Leben an Bord, Fotos. Und es gibt auch eine... Kapitel, welchen wirklich nur von dieser Mondlandschaft spricht, von dieser Dunkelheit in der während Winterzeit, während Polarnächte. Und es gibt ganz am Anfang auch einen großen Teil von der ganzen Vorbereitung, von diesem sehr intensiven Training, was wir machen müssen, von dem, von dem Schießtraining. Wir haben auch eine Feuerlöschtraining, sehr intensives Feuerlöschtraining, Rettungstraining, Überlebungstraining bekommen.
0: Feuerlösch-Training brauchtest du ja nicht mehr, weil du warst ja jahrelang bei der New Yorker Feuerwehr beschäftigt sozusagen. Das konntest du ja so <lacht> aus dem Handgelenk schütteln sozusagen. Ne?
1: Also wie ich dieses Training gemacht habe, dann habe ich für die Chief Fire Department Fotos geschickt und er war sehr stolz. <lacht> <lacht>
0: Kann man das gut vorstellen. Also wer sich für diese Mosaik-Expedition interessiert, dem empfehle ich wirklich wärmstens dieses Buch sich anzuschauen, weil da ist komplett von vorne bis hinten Vorbereitung, Durchführung, Zusammenleben, schöne Fotos aus der Dunkelheit, aus der Vogelperspektive mit Drohnen, auch Fotos mit Licht und das Ganze auch richtig gut erklärt. Das ist besser als jedes Video.
1: Ja, und es war eine sehr schöne Zusammenarbeit mit zwei Schreibern, Sebastian Grote und Katharina weiß -Truide. Und sie haben den Text für das Buch geschrieben und, und da erfahrt man auch sehr viel Information von der Expedition.
0: So, jetzt bist du wieder hier, hast festen Boden unter den Füßen. Und planst wahrscheinlich schon weitere Schritte deiner Karriere. Wie geht es denn weiter, wenn dieses Buch jetzt erstmal an der Bestsellerliste ganz oben erschienen ist?
1: Ich habe zwei Dinge in meinem Kopf, also die nächsten Schritte, was ich weitermachen möchte. Einerseits, ich habe eine, eine Projektidee in meinem Kopf, wie ich weiterhin die Aufmerksamkeit für diese zerbrechliche Landschaft ziehen kann durch die wissenschaftliche Arbeit, aber auch darüber zu sprechen, wie diese Änderungen unser Leben beeinflussen werden. Und das ist ein größeres Projekt, was ich plane. Und ich habe auch eine, als nächster Schritt, also ich finde, das ist wunderschön, dass das Buch rauskommt. Es ist wunderschön, dass ich, dass ich mit, mit Geo publiziere, mit, mit Stern, mit New York Times, mit National Geography publiziere. Aber ich würde sehr gerne die... Entscheidungsträger auch erreichen mit meiner Arbeit, die die wichtige Entscheidungen für unsere Zukunft treffen werden. Und das ist jetzt in mir geboren, dass das mein mein nächster Schritt äh, sei. Ich möchte, dass das mein nächster Schritt ist.
0: Wie soll das konkret aussehen?
1: Ich möchte mit Organisationen zusammenarbeiten, wo ich äh, bei Politiker, bei Entscheidungsträger ankomme, wo ich durch meine Arbeit eine positive Änderung beschleunigen kann.
0: Also in Deutschland rennst du da ja offene Türen ein. Die Bundeskanzlerin unterstützt ja zum Beispiel diese ganze Forschung vom Alfred-Wegener-Institut. Es gab ja auch Bundesmittel dafür. Für diese, unter diesen 140 Millionen war eine ganze Menge Geld der Bundesrepublik dabei. Aber es gibt ja auch Länder dieser Erde, die mit unseren Ressourcen eben nicht so umgehen, wie wir das
1: machen. Genau, also diese innere Rufung ist mir jetzt tatsächlich ist eine ganz frische Sache. Und jetzt habe ich auch die ersten Schritte getan. Ich bin jetzt mit einer Organisation schon in Verbindung.
0: Na, dann drück mir mal die Daumen, dass das so läuft. Aber wir wissen ja, wenn wir deine Karriere verfolgen, es läuft immer so, wie Esther Howard es möchte. Insofern kann ich nur sagen, viel, viel Erfolg. Eine Frage muss ich am Ende noch stellen, weil du hast es vorhin ganz kurz gesagt, mit einem Schlenker zur Seite. Nur das Privatleben, das bleibt natürlich ein bisschen auf der Strecke, wenn man sich so einer großen Sache widmet.
1: Es ist so, also im Berufsleben läuft alles sehr schön, aber mein Privatleben... Hat noch nicht in einer Ufer angekommen, sag mal so.
0: Du bräuchtest einen Fotografen, der mit dir gemeinsam diese diesen Weg geht, dass ihr parallel sowas machen könnt und der auch äh, so ein ruheloser Mensch ist, der einfach mal umzieht von Budapest nach Wien, nach New York, nach Berlin, nach Bremerhaven, wo auch immer es hingeht auf dieser Welt. Das muss auch jemand sein, der genau die gleichen Interessen verfolgt wie du.
1: Genau, jemand, der diesen Rhythmus auch verstehen kann und äh, mitmachen kann und die gleiche Leidenschaft hat.
0: Liebe männliche Fotografen da draußen, interessiert ihr euch für die Arktis? Wollt ihr die Natur schützen? Wollt ihr vielleicht mal mit Esther Horvath gemeinsam eine Fotoexpedition starten? Infos gibt es auf deiner Internetseite, estherhorvath.com. Und man findet dich natürlich auch in den sozialen Netzwerken. Sag mal, wo?
1: Ich bin sehr stark in Instagram unterwegs. Da poste ich sehr gerne von meiner Arbeit. Also das ist nichts Privates da. Aber von meiner Arbeit, was ich mache, von meiner Leidenschaft, von meiner Liebe, für der arktischen Ozean. Da bin ich also mit erster hoher Wart zu finden.
0: Das ist aber nicht nur ein Kanal, wo jetzt irgendwelche interessierten Fotografen reinschauen, sondern da sollten alle mal vorbeischauen, weil da gibt es richtig tolle Bilder zu sehen. Das sind Bilder, von denen man oftmals nicht glaubt, dass sie tatsächlich real sind, weil die sind einfach so gut geworden. Vielen Dank. Werden die im Nachhinein noch ein bisschen bearbeitet, bevor du die dort zur Verfügung stellst?
1: Also als dokumentarische Fotografin und Fotojournalist ich darf die Fotos nicht bearbeiten. Das ist streng verboten. Ich darf nur die Kontrast ein bisschen, Kontrast und vielleicht ein bisschen die Farbe, aber sehr minimale Bearbeitung. Gut,
0: dann äh, weiß ich schon genau, dass wir uns demnächst wieder treffen müssen, wenn du wieder von neuen Projekten berichten wirst, weil es gibt viel zu erzählen. Ich freue mich heute wirklich, dass du da warst. Es war ganz toll, so ein bisschen was über dich und deine Expedition und deine Ziele und Wünsche so zu erfahren. Esther Horvath war heute bei uns im BB Radio Mitternachts Talk Podcast. Wir sehen uns wieder, oder?
1: Ich würde mich sehr freuen. Dankeschön für die Einladung.
0: Alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal.